0: Moin Moin, Hamburg Kettlebell Club Training, mein Herz und Verstand, ein Podcast über Motivation, Krafttraining und Lebensart. Moin Moin, Hamburg Kettlebell Club Podcast. Mein heutiger Gast ist Christian Wenzel. Er ist Veganer, hat ein Kochbuch über die Lupine geschrieben. Und ist außerdem noch in Online-Marketing tätig mit einer eigenen Firma. Und daher freue ich mich sehr, ihn als heutigen Gast begrüßen zu können, weil ich mich mit veganer Lebensweise ehrlich gesagt nicht auskenne. Ich bin omnivore, ich esse sozusagen äh, das, was auf den Tisch kommt und ähm, mache mir da, was das angeht, äh, wenige Gedanken was ich aber interessant fand, dass er ein Kochbuch über die Lupine geschrieben hat und dass die Lupine verdammt gute Werte hat, gerade im Bereich Eiweiß und Ballaststoffe. Und das ist mir total... Entgangen. Also Lupine war eine Pflanze, die ich kannte, die jetzt eben halt bei Bauern äh, teilweise angepflanzt wird, dann unter die Felder gepflügt wird, damit man eben halt äh, den Boden natürlich mit, äh, auf natürliche Weise mit Stickstoff anreichert. So, ähm, genug gequatscht. Moin Christian. Moin Frank, wie gut geht's dir? <lacht> oh, ey. Äh, ziemlich klasse.
1: <lacht> sehr geil, sehr geil. Das freut mich. Das ist die perfekte Grundlage für ein geiles Interview.
0: Super. Ähm, sag mal, es ist ja so, dass du erstmal nicht immer vegan warst und auch mit dem Sport. Wie bist du denn dazu gekommen? Es gab ja, eine, es gab ja einen Zustand, wenn ich das richtig erfahren habe, wo du dich nicht so wohl gefühlt hast. Und wie ist es dann dazu gekommen, bis du dich wohl gefühlt hast?
1: Ja, also dazu hole ich mal in meine Kindheit aus. Nämlich als ich so 13 Jahre alt war, hatte ich einen Traum. Und dieser Traum war einfach eines Tages mal wirklich einfach gesund zu sein und glücklich zu sein, eine kleine Familie haben zu können. Und äh, ja, letztlich eben auch die Sachen essen zu können und die Sachen machen zu können, die ich gerne tue. Und damals war das halt absolut weit entfernt. Ich war ein kleiner Junge. Mit Hornbrille und Pickelgesicht sozusagen, hatte Asthma und Neurodermitis, und meine Eltern mussten total oft mit mir an die Ostsee oder Nordsee fahren so dass ich da wieder einigermaßen Luft bekam. Ich habe jeden Tag inhalieren müssen. Ich war also jetzt, sage ich mal, nicht so der kerngesunde, kräftige junge Teenager, dem die Frauen hinterherlaufen.
0: Ja, ja, ja. Also Teile, 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 teile davon, davon kenne ich auch ganz gut. Ähm, wo du aber gerade Nordsee sagst, ich bin ins Internat gegangen in St. Peter-Ording. Und da oh, ist okay. mir immer aufgefallen, wie gut die Luft da ist. Genau. Also genau. Wenn, wenn du jetzt in Hamburg lebst, dann, dann fällt dir das nicht auf, dann meinst du, alles ist in Ordnung, dann stehst du da am Deich und merkst, dass es echt anders ist. Aber ja. okay, also Luft ist definitiv besser da. Aber das hat dir nicht also. ganz geholfen, ne?
1: Genau, also St. Peter-Ording waren wir sehr oft und immer wenn wir dort waren, ging es mir auch besser. Ne? Und irgendwann, äh, die Ärzte wussten äh, nicht, sowas los ist und so weiter. Und meine Mama hatte den richtigen Riecher und der, äh, sie sagte, irgendwas ist in der Milch oder irgendwas, äh, die Milch verträgt er nicht. Und heute äh, würden alle tippen so auf diesen Trend Laktoseintolerant und bei mir war es eben diese Milcheiweiß was ich nicht vertragen habe und seit ich die Milch eben weggelassen habe, ging es mir dann etwas besser und diese Asthmaanfälle haben sich dann auch die Haut mehr übertragen. Also, das heißt, es war nicht mehr so gefährlich, wie, wie es mal war, weil es schon nicht schlecht ist. Also, ist ziemlich schlecht ist, wenn du keine Luft mehr bekommst. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe immer Sport gemacht, also auch damals schon. Ich bin mit fünf oder sechs Jahren in den Turnverein gegangen. Und es gab mal eine Phase dann im Leben mit so 20, 24, da war ich ziemlich faul. Habe mal äh, eine Zeit lang auch gar keinen Sport gemacht, ansonsten begleitet mich Sport mein ganzes Leben. Aber erst so Mitte 20, äh, als, mein, als meine Sixpack-Phase kam, habe ich mich dann wirklich intensiv sagen wir mal, mit Fitness äh, und Ernährung beschäftigt. Und ja, damals ging es dann voll in die Low-Carb-Geschichte jeder, der vielleicht irgendwann mal ein Sixpack haben möchte, kennt ja diese ganzen Geschichten. Okay, lass die Kohlenhydrate weg und äh, isst ganz, ganz viel Eiweiß. Und damals war ich auch noch nicht vegan und habe dann wieder angefangen, quasi auch Milchprodukte zu essen, weil die eben einfach ja dafür eben sehr gut geeignet waren. Und äh, ja, dann ging es meiner Haut wieder schlechter. Ja, und heute... Ähm, habe ich bin ich bei Fitness geblieben, sagen wir es mal so. Äh, Kettlebell wird übrigens auch sehr oft integriert in mein Training.
0: Hey, sehr gut, äh, ja, ja definitiv. Also
1: ich bin hier im äh, ich bin äh, trainiere im McFit und die haben ja äh, eben auch sehr viele Kettlebells da und das finde ich sehr 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 geil. Also die typischen Kettlebell Swings und ähm, ja letztlich die, die ähm, Turkey Turkey Getups ne? Türkisch? Die, Türkisch, genau. Typisch Gerabs äh, mache ich sehr, sehr gerne. Also das ist ein äh, sehr, sehr willkommener Ausgleich zu dem, was ich sonst mache, fitnesstechnisch. Und ja, seit über fünf Jahren ernähre ich mich jetzt vegan und fühle mich dadurch noch fitter, noch leistungsfähiger und vor allem äh, behalte ich meine Figur besser. Also das ja, ist ein schöner, <lacht> schöner Nebeneffekt. Cool.
0: Eine Frage, ähm, lässt du eigentlich dein Blut regelmäßig kontrollieren?
1: Ja, also ich habe letztens erst wieder, ich weiß gar nicht wie lange es her ist, drei, vier Monate wieder einzelne Werte testen lassen. Also gerade als äh, Veganer haben wir natürlich äh, das Thema Vitamin B12 ist ganz, ganz heiß äh, unter, unter Veganern und dann gibt es natürlich auch die äh, Geschichten ja, mit den typischen Mineralstoffen, Eisen, Kalzium, Magnesium und so weiter und die lasse ich regelmäßig checken und Vitamin B12 war zum Beispiel in den letzten Messungen, ich glaube, bei 350. Es gibt gibt da, glaube ich, so Werte zwischen 200 bis 600 sind normal.
0: Ja. Und ja, da bin, da bin ich ganz gut im Soll, sagen ja, wir das mal. Ja, so. das ist ja super, weil eine Sache, glaube ich, die einige Leute abschreckt bei der veganen Ernährung, das ist eben halt, dass du dich eben halt... In gewissem Sinne um ein paar mehr Sachen, denke ich mal, kümmern musst. Ja, es das ist halt auch das, 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 das Vitamin b Ja, das ist das, ne? Ich habe da immer nur eine, ähm, ja, wie soll ich sagen, so einige, meine Mutter ist Ärztin und die erzählt dann eben halt teilweise, dass die Leute eben halt Haarausfall haben, brüchige Nägel und deswegen dahin kommen. Und dann ganz oft ist das dabei, dass das sich dann um Veganer handelt die ihre Ernährung nicht wirklich im Griff haben. Also, na klar, ernähren sie sich nur pflanzlich, aber die nehmen nicht ganz alles auf, was sie brauchen. Ja, Und deswegen ja, ist das eben halt dieses Kontrollieren von, von Blutwerten, was das angeht, denke ich mal, sehr wichtig. Besonders, weil sich der Körper das sonst irgendwo holt aus irgendwelchen Reserven, die man eigentlich nicht antasten möchte. Wenn ich das ja. richtig verstanden habe.
1: Ja, genau, das ist absolut richtig. Ähm, Vitamin B12 ist ja so ein Thema, was ja in der Regel über tierische Nahrung aufgenommen wird, weil äh, das dann eben im tierischen, äh, also im Tierfleisch gespeichert ist. Also sprich jetzt äh, ganz einfaches Beispiel, eine Kuh grast auf einer Wiese und ähm, nimmt dort die ganzen Mikroorganismen mit auf, die auf, der, auf dem Gras drauf sind und die eben letztlich äh, dann in dem Organismus der Kuh äh, zu Vitamin B12 eben auch umgewandelt wird. Und dann im, im Fleisch äh, gespeichert wird. Und das äh, können wir eben, also rein Pflanzenfresser, sage ich mal, äh, nicht natürlich zu, zu uns nehmen. Und wir nehmen auch in der Regel zu wenig äh, ungewaschenes ähm, Obst und Gemüse, äh, vor allem Wildkräuter etc. zu uns, dass wir auch genügend dieser Mikroorganismen zu uns nehmen. Also, sprich, heißt es, äh, wir dürfen Vitamin B12 supplementieren. Da ist halt. Immer so Fleisch, also jeder, der alles isst, äh, nimmt sich da gerne ein bisschen raus und sagt, ja, ich esse ja Fleisch und dementsprechend äh, brauche ich das nicht. Da, das würde ich heute nicht mehr so sehen, denn paradoxerweise ähm, grast die Kuh eben nicht mehr auf der grünen Weide, ne? also zumindest das ja. Fleisch, was die meisten von uns essen. Ja ja ja. Das und ähm, somit wird Vitamin B12 im, im Tierfutter supplementiert und da... Reden wir von dem ganz billigen chemisch oder synthetisch hergestellten zyan Und das ist, sage mal, wie gesagt, ein synthetisches Vitamin B12, um einfach diesen Ersatz herzustellen. Und ähm, ja, es macht letztlich dieselben Aus oder es, es hilft, sage ich mal so, den Vitamin B12-Haushalt oben zu halten. Wir dürfen uns aber einfach nur bewusst sein, dass. Ja, selbst wenn du jetzt alles isst oder wenn du ab und zu Fleisch isst, nicht unbedingt gegeben ist, dass dann Vitamin B12 Haushalt äh, im Reinen ist. Ne?
0: Ja. Ja, okay, das äh, führt vielleicht im Rahmen des Podcasts zu weit. Da müsste ich mir vielleicht mal einen holen, der sich wirklich sehr sehr gut mit Blutwerten und so weiter auskennt. Das ist ja auch diese Sache zwischen Sollwerten und Wohlfühlwerten und Performancewerten, die dann bei manchen Sachen dann doch weit auseinanderklaffen können.
1: Also generell würde ich Sportlern äh, sowieso raten, äh, die Mineralstoffe im Blick zu halten, also bei dir geht es ja um sehr, sehr viel auch um Fitness und äh, um da eben leistungsfähig zu sein, äh, sind Mineralstoffe aus meiner Sicht wichtig, nicht immer nur die Makronährstoffe wie fette, kohlenhydrate, Eiweiß, sondern zu den Mikronährstoffen gehören eben auch die Mineralstoffe, wir haben es angesprochen, Eisen, Magnesium, Kalzium, Zink, Chrom, diese ganzen ähm, wirklich essentiellen Mineralstoffe, dass ihr da drauf achtet, dass ihr die ja. mit drin habt, dann ähm, kann auch gute Leistung passieren. Ne? Ja,
0: obwohl, wenn ich das richtig verstanden habe, ich weiß jetzt nicht, welche Pflanze das war, Eisen kannst du auch sehr gut, glaube ich, aufnehmen über pflanzliche Nahrung. Ich weiß, weiß ich jetzt nicht, war das jetzt Buchweizengras oder was?
1: Ja, genau, also da gibt es äh, gibt es so äh, sag mal gerade so Gersten, Dinkel, Weizengras, die es sehr gut haben oder auch äh, wenn du halt die äh, ganzen Mikroalgen nimmst, wie Sch äh, Chlorella, Spirulina, da ist ja. meistens sehr sehr hoher Eisengehalt drin, der dann auch wirklich sehr gut verwertet werden kann vom Körper.
0: Ja. Sag mal, wie bist du denn eigentlich auf äh, die Lupine äh, gekommen als an, ähm, ja, wie soll ich sagen, Lebensmittel. Also ich hatte das eigentlich mir immer auf dem ähm, Ticker für äh, stickstoffarme Böden mit Stickstoff versorgen, ohne Dünger benutzen zu müssen.
1: Ja, das stimmt, ja. Also äh, Lobine, ganz äh, witziger Zufall, wir haben ja einen sehr, sehr großen Blog zum Thema vegane Fitnessernährung, veganathletes.com und dort haben wir sehr oft Gastschreiber und eine Gastschreiberin hat über Lupine geschrieben und hat da quasi super leckere Pancakes mit Lupinenmehl äh, vorgestellt und so weiter, die einen hohen Eiweißgehalt haben und so weiter und ich hatte Lupine auch noch nie gehört und habe mich dann damit befasst und äh, war einfach fasziniert, weil es halt eine perfekte, Alternativ zu Soja ist. Also sprich, wir sprechen hier von 30 bis 40 Prozent Eiweiß, je nachdem welche Sorte Lupine. Wir sprechen von ähm, unter 10 Prozent Fett ähm, und unter 10 Prozent oder beziehungsweise 12 Prozent Kohlenhydrate.
0: Also und wir, und sehr sehr viele Mineralstoffe. Ich, ja. Bitte. Und viele Ballaststoffe auch noch, ne?
1: Ja, genau. Viele Ballaststoffe, sehr viele Mineralstoffe mit drin. Also lange nicht äh, auch mikronährstoffarm, sondern äh, auch mit Vitaminen angereichert. Und äh, es ist eine heimische, regionale Pflanze. Und das war dann ähm, super, super spannend und habe mich dann ein bisschen ja, erkundigt und fast nichts dazu gefunden. Ja, Und dann äh, war bei uns so die Idee weil wir auch gerade mit einem Verlag gesprochen hatten zu der Zeit, äh, lass uns doch ein Buch machen, weil da gibt es fast noch gar nichts und äh, das war ja dann so die Nische, die wir dann in Angriff genommen haben
0: und das läuft wirklich richtig gut. Ja. Und du hast das glaube ich mit einem Sternekoch zusammen gemacht, oder? Die Rezepte ja, jetzt getestet? Ja, ähm,
1: ob er jetzt einen Stern hat, weiß ich nicht, ist auf jeden Fall ähm, ja ein egal, natürlich, er hat einen
0: Stern oder drei kommt, ja, genau, egal, genau. aber auf also jeden seit Fall 20 jemand, Jahren. kocht. Ja, <lacht> Ja,
1: genau. genau Also der hat äh, mir geholfen, die ganzen Rezepte eben auch dann äh, so zu gestalten, dass sie wirklich jedem schmecken und wir haben eigene Rezepte kreiert und neue Kreationen gemacht. Also das war schon äh, sehr, sehr spannend. Ähm, ein Beispiel, ein Sch ähm, Schokoladenmousse, was wirklich von der Konsistenz her und vom Geschmack her eins zu eins dem echten Schokomousse ähnelt, aber nur fünf Zutaten hat, zuckerfrei ist. Und ähm, ja, mit über 30 Gramm Eiweißproportion äh, richtig geil auch den äh, Proteinbedarf deckt. Mit allen essentiellen Aminosäuren. Ne? Also das ist nochmal äh, richtig, richtig gut. Und so haben wir sehr, sehr viele solche Rezepte kreiert in dem Buch.
0: Wie gesagt, ich habe dann eben halt nur reingeguckt. Das ist sehr lecker. Ich kam noch nicht dazu, das nachzukochen oder nachzumachen. Aber ich äh, finde es echt sehr, sehr interessant. Weil es ist mhm. eben halt auch schwierig immer gute Lebensmittel zu finden. Und wenn du ein neues, gutes gefunden hast, dann ist es ganz gut, wenn man das eben halt auch mit in die Nahrungsmittelrotation mit aufnimmt. Und genau, richtig, ja. was lecker ist, ist eben halt lecker. Was gesund ist, ist eben halt gesund. Man muss ja nicht immer gleich eine Religion draus machen. Man muss ja nicht sagen, oh, ich darf jetzt nur vegan oder, ah, verdammt, ich darf das nicht essen. Es ist zwar lecker, aber da liegt kein Steak nebenbei. Ne? Also, <lacht> Ja, ja, genau. Also, alles ein bisschen ähm, entspannt sehen. Ähm, davon mal abgesehen, kenne ich das Thema Fleisch mit meiner Frau. Sie hat nämlich eine Schweinefleischallergie. Mhm, mh. So Und ja. es ist eben halt, ja, pff, ja, es ist eben halt so. Bloß das Schwierige war, bis sie das rausgefunden hatte. Ja. Weil Schweinefleisch ist über Gelatine in sehr, sehr vielen Lebensmitteln drin. Und da muss man dann eben halt immer aufpassen. Und ich glaube, mhm. es schadet nicht, einfach mal so ein paar Sachen zu probieren oder mal wegzulassen und sehen: ey, geht's mir dann besser oder geht es mir dann vielleicht nicht so gut?
1: Ja. Ja, voll, definitiv. Und äh, gerade ich ja mal solche Zusatzstoffe, die halt in den meisten äh, ja, Lebensmitteln drin sind, äh, wie Gelatine hast du angesprochen, die sind halt äh, ja ein Killer letztlich. Nicht nur für deine Figur oder für deine Fitness, sondern eben auch für deine Gesundheit. Und darauf haben wir halt in dem Buch komplett verzichtet. Ne? Also wir haben selbst auf, äh, also Zucker ist überhaupt in keinem Rezept drin. Äh, glutenfrei, Laktosefrei. Sojafrei sind äh, alle Rezepte, äh, Weizenfrei. Wir haben also auch äh, geguckt, dass wir keine, ähm, ist ja mal diese auszugs verwenden. Ja. Und ähm, ja, das war uns eben ganz wichtig, so diese ganzen Allergene eben auch auszuschließen, ne? Wie wie Glutenunverträglichkeit, Laktose. Und genau, alles sind so nach dem Clean Eating-Prinzip aufgebaut. Also sprich, ähm, benutze nicht so viele verschiedene ähm, Lebensmittel. Oder benutze sie hauptsächlich hochwertig und äh, lass die ganze Sache
0: auch richtig gut schmecken. Ja, das ist allgemein eine ziemlich gute Devise. Also das ist eine Qualität eben halt zu sich nehmen. Oder was reinkommt, das äh, setzt du eben halt auch davon um. Und wenn du dich eben halt schlecht ernährst mit irgendwie mehr Chemie als irgendwas anderem, dann wird es dir langfristig damit auch nicht besonders gut gehen.
1: Deshalb ist die Lupine ja so toll. Ne? Also du kennst die ja von deinem Papa, glaube ich, oder Opa ja. als Stickstoffdünger für den Boden. Und die Lupine ist halt eine sehr robuste Pflanze, braucht in der Regel da quasi auch nicht viel gedüngt werden. Und dementsprechend haben wir halt da ein Produkt, was, was eben noch wirklich Natur ist, was rein ist. Und da gilt es vielleicht noch zu beachten, dass wir nicht, die Lupine von der Lupine sprechen, sondern von der Süßlupine. Shit. Also nur die Süßlupine ist essbar, das ist quasi die Zuchtform der Lupine, in der quasi die Bitterstoffe rausgezüchtet wurden, sodass sie überhaupt genießbar wurde und dementsprechend haben wir die Süßlupine, was aber jetzt so nicht den großen Unterschied äh, sag ich mal, ausmachen kann, weil ich kann natürlich im Laden gar
0: keine Lupinenmehl kaufen, wenn es nicht aus der Süßlupine ist. Also wenn ich das richtig verstanden habe, hat man früher die Lupine eben halt sehr, sehr, sehr lange wässern müssen, damit die ja. Bitterstoffe rausgehen und zwar über Tage und da ist innerhalb, sage ich mal, der, der, der Rohstoffknappheit des Ersten Weltkrieges, glaube ich, die Süßlupine so weit rausgekreuzt worden. Ja, genau, richtig, habe ich schon hervorragend informiert, super gut. <lacht> ja, ja, also wie gesagt, ich, ich habe mir dein Buch geholt und habe dann eben halt auch schon mal so ein bisschen angefangen zu lesen, aber zum Nachkochen kam ich eben halt nicht, obwohl das natürlich alles sehr, sehr lecker aussieht, aber irgendwie, wenn ich dann irgendwie über die bunten Bilder lecke oder sowas, das schmeckt irgendwie nicht, also ich glaube, ich muss das mal wirklich im Ernst angehen.
1: <lacht> Solltest du mal machen, ja, also wie gesagt, probier mal, wenn du... Ein, äh
0: obwohl über Bilder lecken hat den Vorteil null Kalorien, ne?
1: Ja, Null Kalorien. Ah, vielleicht ein paar Stoffe, die du nicht in deinem Körper haben magst. Ach, Spielverderber. Qualität hat wir angesprochen, gell?
0: Ja, genau. Wie kriege ich Lupine überhaupt? Wo äh, würdest du das holen? Ich habe Gibt es überhaupt frische Lupine? Und ich habe das oftmals nur im Flocken gesehen. Ja. Das also
1: äh, Frische Lupine gibt es hierzulande noch echt selten. In Portugal, Spanien, Griechenland, also in den ganzen südlichen Ländern ist das Gang und Gebe, dass du in jedem Supermarkt äh, dir die frischen Lupinenkerner abfüllen kannst, äh, so wie Oliven äh. Und äh, die stehen auch überall äh, in den äh, Wirtshäusern und Gasthäusern als Snack auf dem Tisch. Hier ist es echt selten, dass ich die finde, wenn überhaupt im Biomarkt. Ähm, was du halt äh, überall kriegst mittlerweile, ist Lupinenmehl und Lupinenflocken. Also gerade wenn du jetzt, sag ich mal so, in die Supermärkte gehst, Rewe, Kaufland, äh, Edeka etc. Und ansonsten äh, darfst du dann äh, dich noch im Internet begnügen. Ne? Also Das heißt, wenn du dann äh, Lupinen crunch, haben magst, also das ist quasi so ein, kannst du sehr, sehr gute Frikadellen mitmachen oder solche Sachen, äh, die würde ich dann, oder die findest du fast nur im Internet. Ja. Und auch die Lupinenkerne im Internet.
0: Das ist äh, cool. Ich muss auch sehr, selber mal gucken. Ich äh, bin ja immer, da, ich habe so ein äh, Grundrezept für, ja, wie soll ich sagen, äh, eiweißreiche Waffeln, äh, das... Äh, Grundrezept kommt von Berend Breitenstein. Das ist ein Natural Bodybuilder und das sind eben halt Eier und Eiweiß und Haferflocken. Und darin macht er <lacht> eben halt Panca Pancakes.
1: Ja, ich kenne die Dinge. Die habe oh. ich damals auch gemacht in meiner
0: Sixpack-Phase. <lacht> und ich habe die eben halt ein bisschen ähm, auch umgewandelt. Ich packe da eben halt auch mit Nüsse rein. Und habe dann eben halt auch angefangen, Haferflocken ein bisschen rauszunehmen und dafür Hanfsamen mit reinzusetzen und auch Maca-Pulver mit. Und ich denke mal, dass hier äh, Lupinen-Crunchies da bestimmt vielleicht auch ganz äh, interessant wären.
1: Ja, da würde ich eher die Lupinenflocken dafür nehmen, statt äh, der, der Haferflocken, das ist so ein bisschen einfacher. Und äh, wie gesagt, wenn du irgendwie backst oder wenn du andere Sachen machst, dann kannst du bis zu 30 Prozent des normalen Mehls mit Lupinenmehl ersetzen und hast damit natürlich dann nochmal richtig
0: einen schönen Proteinkick und Mineralstoffkick mit drin. Cool, das muss ich mal meiner Frau verraten. Die ist nämlich diejenige, die backt. Bei uns. <lacht> ja, gut, macht es. Hast du ein, ein Lieblingsrezept? Bei dir im Buch und würdest du das vielleicht auch einfach mal so ausplaudern, ohne dass die Leute das Buch kaufen müssen? <lacht> einfach dass ja, ein es äh, das. Ja, das wird.
1: Lieblingsrezept sind, sind absolut die Schokoriegel. Und da also das ist absolut genial, die sind super schnell gemacht. Du hast, du hast richtig hochwertigen Kakao dran, machst die Masse innerhalb von zehn Minuten und dann kommen sie kurz in den Backofen und dann hast du natürlich auch einen super Snack für unterwegs. Die, die schmecken so göttlich fantastisch. Überall, wo ich sie mitnehme, sind sie innerhalb von fünf Minuten weg. Und äh, das Rezept äh, gebe ich dir natürlich sehr, sehr gerne, äh, inklusive allen Bildern und äh, Rezeptbeschreibungen, da kannst du das gerne äh, deinen, deinen Leuten mitgeben. Ah, ja, Das ist ja
0: cool, ich dachte, das erzählst du einfach mal ganz kurz so.
1: Ah, Da muss ich mal äh, selber gucken, ich habe es auswendig gar nicht im Kopf, ich habe es lange nicht mehr gemacht, äh, von daher äh,
0: würde ich, muss, muss ich jetzt selber da reingucken. Ich habe das Buch jetzt gar nicht vor mir. Okay, klar. Ähm, das hört sich aber auch so an, als wenn das... Äh, sind das äh, Powerriegel mit Schokolade? Ja, genau. genau Das ist auf Seite 131, also Leute, die äh, das Buch haben, zufälligerweise. Ne, zum Beispiel Moderatoren, die sich gut vorbereitet haben. Sehr gut. <lacht> <So>. <lacht> Vorbereitungszeit 10 Minuten, Kühlzeit 3 Stunden, so 50 Gramm getrocknete Datteln oder... Ohne Steine, 50 Gramm getrocknete Feigen, 150 Gramm vegane Zartbitterkuvertüre, 50 Gramm Lupinenflocken, 200 Gramm gemischte Nüsse und Kerne und 50 Gramm Sesam. Die Datteln und die Feigen klein schneiden und in einem Bl äh Blitzhacker fein pürieren. Die Kuvertüre hacken und über dem heißen Wasserbad schmelzen. Geht übrigens auch in der Mikrowelle. Das, das Trockenfrüchte-Püree, die Kuvertüre, die Lupinenflocken sowie die Nüsse und Kerne miteinander vermengen. Eine Kastenform oder eine Auflaufform mit Frischhaltefolie auslegen. Die Schokolademasse darin verteilen, mit Frischhaltefolie abdecken und flachdrücken. Im Kühlschrank etwa drei Stunden kalt stellen. Danach Masse mit Hilfe von Folie aus der Form stürzen und in Riegel schneiden. Den Sesam in den trockenen Pfanne rösten und lauwarm abkühlen lassen. Die Riegel auf zwei gegenüberliegenden Seiten mit den Sesam drücken und gegebenenfalls nochmals zum Kühlschrank erkalten lassen. So, jetzt habt ihr das. Hört sich gut an. Müsste eigentlich auch schon fast geeignet sein als kleiner Proteinriegel. Ne? Also jetzt mit Nüssen zusätzlich noch nach dem Sport.
1: Ja, es hat schon einiges an äh, Protein definitiv da. Ne? Also du hast da durch die Lupinenflocken natürlich super viel äh, Protein mit drin oder eben auch äh, mit den Nüssen und äh, kannst natürlich da auch gerne noch ein bisschen äh, variieren, wenn du Eiweißpulver oder so noch ein bisschen dazu mixt. Aber so hast du auch also schon einen super Proteinriegel to go, der hervorragend schmeckt, der keine künstlichen Zusatzstoffe hat und äh, ja, der alles äh, abdeckt, was du brauchst.
0: Ne? Finde ich, äh, find ich klasse. Ich, komischerweise finde ich das immer komisch, Proteinpulver und irgendwelche Backsachen mit reinzupacken. Kann man ja auch irgendwie als äh, Gewürz oder Zutat betrachten. Ne? also hm. Ja, voll,
1: definitiv. Also, da hat jeder so sein eigenes äh, also, sein eigenes Gusto, sagen wir es mal so. Und äh, du brauchst das aber definitiv mit Lupinenflocken nicht. Ne? Also, äh, da hast du hast da genug Eiweiß drin. Das
0: ist klasse. Ähm. Wie ist denn deine Erfahrung, als du dich umgestellt hast auf, auf vegan? Gab es dafür einen besonderen ähm, Grund, dass du gesagt hast, ich probiere das jetzt einfach mal oder was war denn der Auslöser?
1: Ja, der Auslöser war ein sehr gutes Gespräch mit einem Freund von mir, der selber gar nicht vegan war oder ist, sondern der eben einfach gesagt hat, hey Christian, wenn du äh, weiterhin Fleisch isst und so weiter, achte da echt drauf, dass du eine gute Qualität hast, weil die Tiere, die werden heute nicht mehr so gut gehalten etc. Und äh, dann bin ich mal, äh, ich habe damals in Frankfurt gelebt, bin ich mal in den Alnatura-Markt, und habe mir mal angeschaut, was so ein Kilo Fleisch in äh, guter Bioqualität kostet und äh, bin an der Kühltruhe mal äh, rückwärts umgefallen. <lacht> ja. Und äh, ja, dann äh, habe ich, äh, hab ich gesagt, okay, ich äh, esse sowieso Wurst und Käse und das ganze Zeug hatte ich ja sowieso nicht mehr gegessen und äh, Fleisch nur ab und zu. Und damals gab es auch so wieder diese BSE-Skandale. Da habe ich gesagt, komm, ich lasse das mal komplett weg. Und ja. äh, habe meine Frau dann äh, damals mitgezogen und wir haben so eine Sieben-Tages-Challenge gemacht und äh, vegan halt. Und nach drei, vier Tagen war dann äh, sofort klar, okay, äh, wir bleiben dabei. Weil A, es hat super geil geschmeckt, B, wir hatten, meine Haut wurde sofort besser. Ich hatte am Tag keine Müdigkeit mehr, also dieses typische Gähnen, äh, was du ja den ein oder anderen Mal am Tag noch hast, äh, war bei mir komplett weg. Und äh, ja, wie gesagt, es hat, ich war mehr vo voller Energie, äh, gerade so am Anfang während der Umstellung. Es hat super gut geschmeckt noch dazu, und äh, dann hatte ich dann keine Notwendigkeit mehr gesehen, dann äh, da zurückzugehen. Äh, und äh, das war dann so quasi der Auslöser, und bin dann letztlich eben auch dabei geblieben.
0: Ja. Das ist cool. Also, ich kenne eben halt viele, die sagen dann eben halt, ah, nee, die armen Tiere und so weiter und deswegen mache ich jetzt vegan oder sowas. Was, was auch völlig okay ist. Was auch völlig okay ist. Ich habe da eben halt auch eine etwas, äh, ja, wie soll ich sagen, krassere Meinung. Ich denke, Fleisch essen ist vollkommen okay, aber jeder sollte mal, der Fleisch ist zumindest mal ein äh, Tier getötet haben. Und wenn es nur ein ja, Hund geschlachtet ja. ist, einfach um sich bewusst zu machen, was ich da esse, ist ein anderes Lebewesen. Ja. ja. Und nicht einfach, ja, das gibt es in Supermarkt. Und ich denke mal, dass äh, wenn man sich das bewusst macht, ich äh, töte jetzt ein Tier aktiv oder passiv, wenn ich es einfach im Supermarkt kaufe, um das eben halt zu essen, das war vorher ein Lebewesen, denke ich mal, dass das einige Sachen auch im Verhalten verändern würde. Mm, mm. Zum Beispiel auch das bereit sein, vielleicht etwas mehr für vernünftiges Fleisch zu zahlen. Definitiv, das
1: sehe ich, äh, sehe ich sehr, sehr ähnlich. Hast, hast du das selber jetzt dann auch schon auch gemacht und wie war da deine Erfahrung?
0: Mein Papa war Jäger, ich bin mit zur Jagd ja. gefahren. Äh, ich bin, wenn meine Eltern auf Safari waren, dann bin ich auf dem Bauernhof gewesen. Da hatten die eben halt Freunde der Familie wirklich. Äh, da habe ich dann oftmals die Sommerferien, die Herbstferien oder wann auch immer verbracht. Und da war das eben halt gang und gäbe, dass man dann eben halt auch mal einen Huhn geschlachtet hat und das dann eben halt gegessen hat und so weiter und so weiter. Du hast dann eben halt mitgekriegt, dass du mit denen lebst und dann machst du das. Und die Sache ist aber auch auf so einem Bauernhof, du lebst ja mit den Tieren. Ja. Und das heißt, die behandelst du gut. Natürlich isst du die dann nachher, aber die werden gut behandelt. Ja, Und ja. wenn du, ich glaube, so, so, so riesige, ich glaube, das ist auch so eine psychologische Sache, wenn du so riesige Batterien hast, wenn die Betriebe so wahnsinnig groß sind, äh, dann kannst du die Tiere einfach, weil das nicht mehr handelbar ist, einfach nicht mehr als Tiere sehen, sondern dann ist das nur irgendwas, was du irgendwie verwalten musst. Mhm. Und das ist ja eben halt auch so mit Menschen. Ich bin Verkäufer oder sowas und ich habe mit so viel Andrang zu tun oder einer Telefonhotline oder sowas, dann kann ich gar nicht mehr immer die einzelne Person sehen, sondern dann ist das einfach irgendwas, was ich abarbeite. Ja, richtig. So, und die Frage ja. ist, geht dabei nicht eben halt auch, sage ich mal, ein gewisses Maß an Empathie verloren oder mit dem Umgang oder mit irgendwas? Das ist, denke ich mal, wenn es zu groß wird, einfach eine Gefahr. Das also ja, muss, muss ja. nicht der Fall sein, aber das ist eben halt so. Wenn ich immer schlechte Erfahrungen mache als Polizist mit Leuten, die eine gewisse Form von Jacke anhaben und ein gewisses Verhalten anhaben und habe dann irgendwie äh, täglich 20 Leute, mit denen ich irgendwie Ärger und Stress habe und dann an irgendeinem Tag ist dann einer, der genau in dieses Profil verpasst, aber der ist gar nicht so. Mhm, äh, Schaffe ich dann einfach sozusagen den wirklich wieder neutral zu betrachten oder falle ich einfach in die Vorurteile zurück, weil das kam jetzt in der ganzen letzten Zeit so vor. Hm, hm, richtig, äh, das, das ist ähm, nicht so eine, mh, einfach nur mal als kleinen Stein, auf dem man mal so ein bisschen rumdenken kann. Und die zweite Sache ist, wir produzieren viel, viel mehr Lebensmittel, als wir essen. Ja, das ist definitiv so, krass. Was soll der Scheiß? Äh, lass uns doch ungefähr, sage ich mal auch, lass uns auf ein Maß kommen, wo wir nicht jetzt äh, 100% nochmal von dem, was wir essen, wegschmeißen müssen. Lass uns das doch einfach reduzieren auf vielleicht irgendwie 40% Überproduktion, was wir dann wegspeisen, verbrennen oder irgendwas machen. Ja, also ich meine, ein gewisses Maß an Überproduktion muss da sein. Ich glaube, das vergessen viele, denn es kann ja mal eine Missernte geben oder mmh, irgendwas mm. in dieser Richtung. Und dann brauchst du einfach Puffer, weil, wie heißt es nochmal so schön? Wir sind sechs Mahlzeiten von der Anarchie entfernt, ne?
1: Ja, krass, ja.
0: Und ja. das, das machen sich auch viele Leute gar keine Gedanken. Was ist, wenn du, sag ich mal, zwei Tage lang keine Mahlzeit kriegst? Das ist nicht so lustig. Und du einfach an keine Mahlzeit rankommst, das vergessen die Leute auch. Das ist jetzt keine freiwillige Sache.
1: Ja, ja. Dann also wird kein sich,
0: freiwilliges dann, dann wird sich vieles im Verhalten ändern. Und jetzt überleg mal, deine fünfjährige Tochter oder sowas hat zwei Tage lang nichts zu essen. Ja, ja, ja. ja? ja was, was bist du bereit zu tun, um deine Kinder mit Essen zu versorgen? Und da geht so. einiges.
1: Ja, und bestimmt. Da, ja. Und
0: dann gehen auch äh, viele moralische Bedenken, was die Leute sonst immer wegwinken, verloren. Ja. so Also deswegen, äh, ein gewisses Maß an Überproduktion ist wichtig, aber es muss eben halt nicht so viel sein. Und ich denke mal, äh, weniger produzieren mit einer besseren Qualität wäre langfristig gesünder für uns alle. Dazu müssten dann die Leute eben halt aber auch bereit sein, eben halt ein bisschen mehr zu zahlen, dass die Leute, die das Essen produzieren, dann eben halt auch so vernünftig produzieren können.
1: Ja, richtig, richtig. Ja, da ist ein ganz, ganz großes Umdenken notwendig. Ich weiß nicht, wie das in der heutigen Wohlstandsgesellschaft machbar ist sozusagen, ohne dass zu viele sich da auf den Schlips getreten zu fühlen und sagen, ja okay, ich will das aber so oder ich habe mir das verdient oder ich möchte darauf nicht verzichten.
0: Äh, äh, ja, natürlich, äh, ganz klar. Aber äh, ich sag mal, <lacht> uh, jetzt muss ich natürlich ein bisschen aufpassen. Äh, das könnte vielleicht für den einen oder anderen unter der Göttlinie sein. Einige, die sagen, oh, ich habe mir das jetzt aber verdient und so weiter. Ich will das eben halt so haben. Die wenigsten davon, die ich kenne, die so eine Einstellung, sage ich mal, sehr, sehr stark vertreten, sind gesund körperlich und leistungsfähig.
1: Mm,
0: mm. Ja? Du hast dann einige davon, die einfach äh, stumpf, fett und irgendwie geistig träge sind, die dann mm. wirklich darauf äh, wirklich blind bestehen. Yeah. Ja. Ich kenne viele, die sagen, ja, du hast recht, aber ich bin zu faul und ich habe dann auch keine Lust mehr und so weiter. Ja, Das ist, äh, das ist mehr oder weniger der normale Zustand. Und ich gehe auch nicht immer los und hole Bio-Rind oder irgendwas in dieser Richtung. Oft hole ich einfach nur äh, Rindfleisch, wo ich meine, ey, das sieht gut aus und das ist jetzt, sage ich mal, hier in Deutschland irgendwie produziert worden. Oder ja? da... Versuche ich schon drauf zu gucken, dass das eben halt so ist. Und ähm, aber wie gesagt, ich bin da jetzt auch nicht der selber, der es hundertprozentig praktiziert. Ja, wenn meine Tochter sagt, ich habe jetzt aber Lust auf XY und dann ähm, und der einzige Supermarkt, der dann noch auf hat, der hat dann eben halt nur normales Rinderhack oder sowas, dann äh, ist es eben halt auch mal normales Rinderhack und nicht unbedingt immer Bio-Rinderhack oder so. Ja, ja. ja, also das ist, äh, das ist mir schon klar. Und äh, das ist da eben halt auch so ein bisschen, ähm, sage ich mal, nicht so hundertprozentig bei mir, ist auch so ein bisschen, äh, sage ich mal, der Praktikabilität geschuldet. Aber äh, ich bin mir eben halt dessen bewusst und ich versuche nach und nach meine Entscheidung äh, zu verbessern. A, wie ich mich ernähre und eben halt auch so ein bisschen der... Gesellschaftliche Impact eben halt. Ne? Also, das ist, ja.
1: Ja, schön. Freue ich mich. Also, da haben wir doch, äh, denke ich, jetzt im einen oder anderen mal ganz kurz ähm, was aufgezeigt und jeder kann für sich dann entscheiden, wie er da quasi das für sich umsetzen mag ne? oder ja. was er umsetzen mag.
0: Und was ganz wichtig ist, glaube ich, Ernährung oder Lebensweise, dass es, es gibt nicht den perfekten Weg.
1: Ja, genau. Also ich denke, dass, dafür sind wir einfach zu unterschiedlich. Jeder braucht auch in unterschiedlichen Lebenseinstellungen oder Lebenslagen unterschiedliche Nährstoffe äh, sozusagen. Ich denke, es gibt einen sehr, sehr guten äh, Grundsatz. Äh, also, es muss nicht jeder vegan sein, aber ich sage mal so plant-based oder pflanzenbasiert, dass einfach die Grundlage der Ernährung eben auf richtig richtig äh, tollen, grünen äh, Blattgemüse und äh, Obst etc. besteht. Ich denke, da ist sich jede Ernährungsform einig, dass ja. Gemüse äh, überall dazugehört. Äh, das ist die einzigste, die, das einzigste Lebensmittel, was nirgendwo äh, irgendwie bestritten ja. wird. Kein, keiner und, sagt,
0: du musst eben halt mehr Fleisch essen und mehr Donuts. Das, ja, ja, genau, das, genau. Ja. <lacht> äh, Tasselin war das eben halt Meat for Strength und Veggies for Health. Aha. Und äh, dann John sagte immer eben halt Eat like a man, also im Sinne von äh, Eat your veggies, äh, Protein with every meal. Also ach, äh, sorry Deutsch natürlich. Äh, Pavel Tassolin sagte eben halt äh, Fleisch für die Stärke und äh, Gemüse für die Gesundheit. Und dann John hm. sagte eben halt Iss wie ein Mann, ne? trink Wasser, ja. ja, ja. iss Gemüse zu jeder Mahlzeit und auch Protein. So. Ja, und wenn du das eben halt beinhaltest, dann ist das eben halt drin. So, und ich denke mal, also mit Protein zu jeder Mahlzeit, Gemüse zu jeder Mahlzeit und äh, Wasser trinken, äh, damit können wir uns alle einfreunden.
1: Ja, vollkommen. Cool. Ja, ja dann äh, glaube ich, ist es. Äh, ist es äh, vegan kochen mit Lupine ja auch äh, super gut, äh, basiert auf Gemüse, ähm, hat äh, gute Pflanzenpower du hast die Proteine in jeder äh, Geschichte und äh, schön ist ja auch bei der pflanzenbasierten Ernährung, du nimmst da automatisch sehr viel organisch gebundenes Wasser mit zu dir, Na, also wenn du jetzt beispielsweise eine Kugel ist mit 80, 90 Prozent Wasseranteil und äh, dieses Wasser oder in der äh, Orange, ja, was du da, was du da für ein, für ein Wasser hast, äh, ohne, ohne Giftstoffe, so solange es natürlich Bio-Orangen sind, etc. Ja. Also das heißt, du hast auch dein, dein Wasserintake, äh, sagen wir mal, mit so einer Art der Ernährung relativ gut äh, abgedeckt und entziehst dem Körper nicht noch zusätzlich Wasser.
0: Ne? Ja, sehr cool. Ich habe nämlich ähm, ein, ein kommendes ähm einen kommenden Podcast mit einem äh, Wasserexperten und Wasserfilterexperten. Äh, das ah, ja. äh, wird bestimmt auch noch ziemlich cool. Das ist super interessant, ja. Ich frage die Leute gerne immer, welche drei Tipps hast du für die Zuhörer, um ihr Leben eben halt zu bereichern? Also das muss jetzt nicht Ernährung sein, das muss jetzt nicht Sport sein, das kann auch sowas wie sein, äh, wie man besser mit den Mitmenschen umgeht, äh, wie man sich selber besser fühlt. Ja, und ich weiß, das ist eine spontane Frage. Also, und ich weiß, dass das sich auch dann irgendwie auch mal ändern kann. Also, jetzt einfach frei, ohne Druck. Drei Sachen, wurde, ja, klar. die dir jetzt spontan einfallen, so so, das ver verbessert dein Leben.
1: Also, ich interviewe ja auch sehr viele Spitzensportler, erfolgreiche Menschen äh, etc. in meinem Podcast. Und äh, da kommt immer, äh, immer wieder was raus, was jetzt immer abseits von Ernährung und Sport etc. da ist, nämlich äh, innere Stärke, mentale Stärke, äh, die äh, quasi sehr, sehr viele über eine Art von Meditation ähm, äh, zu sich führen oder beispielsweise Kaltduschen äh, in, in, der, in der Früh ne, oder äh, quasi diese Kältetherapie. Also so etwas zu machen, wo du sagst, okay, du erhöhst deine Stressresilienz, und steige jetzt damit deine mentale Stärke, würde ich jedem äh, sagen. Dazu gehören auch ähm, Dinge, die du regelmäßig tust, also Gewohnheiten. Also äh, setz dir irgendwas, zum Beispiel eine Morgenroutine und sag, okay, jeden Morgen äh, gehst du erstmal mal zehn Minuten raus an die frische Luft beispielsweise. Und das machst du jeden, jeden Tag. Und das ist letztlich schon dann erst der Sieg am Tag. Ne? Also so, äh, quasi den Tag mit einem Win äh, zu starten, das ist so mein erster Tipp. Ähm, zweiter Tipp ist, was ich im Moment äh, sehr, sehr stark mache, um auch die Gesundheit zu fördern, ist Intermittent Fasting. Ähm, das wäre so wenn du eben auch äh, sagst, okay, du möchtest äh, abnehmen oder deine Figur generell stärken oder mehr Power haben, dass du dann eben deinem Körper 16 Stunden beispielsweise kein, äh, kein, keine feste Nahrung zuführst, sondern nur trinkst und dementsprechend dein Körper Zeit hat zu entgiften, äh, zu regenerieren, besser und äh, in der Zeit, wo du dann ist, die Nährstoffe auch dann noch besser zu verwerten. Und äh, das Dritte, äh, was ich sagen würde, ist, äh, gerade wir sind ja in einem, in einem Kettlebell-Podcast, äh, 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 ich würde schon äh, Sport <lacht> jeden Tag machen, also so, äh, zumindest dreimal am Tag außer Atem kommen, äh, wenn, wenn ich es jetzt auch nicht schaffe, Sport zu machen.
0: Du wolltest Treppen steigen, sollte jetzt nicht dazu gehören.
1: Also Treppensteigen wäre dann quasi sowas wie, äh, ich sprinte zehnmal hoch und äh, laufe wieder runter, ne? Also ja. Ähm, wirklich, mal, wirklich mal außer Atem kommen, jetzt nicht nur für 10 Sekunden, sondern äh, mal 5 äh, Minuten äh, am Stück und äh, aber das Beste ist natürlich, wenn du jeden Tag irgendwie eine Art äh, Routine drin hast und sagst, okay, ich kriege jetzt hier mindestens meine Stunde Sport sofern du natürlich jetzt nicht eine Person bis die sowieso den ganzen Tag äh, super aktiv äh, auf den Beinen äh, ist äh, würde ich das auf jeden Fall empfehlen als dritten Tipp hm.
0: Klasse. Gibt es eine äh, Übung, die dir, also jetzt Calisthenics-Bereich, die dir besonders liegt, wo du sagst, ey, die ist cool, die bringt Spaß und oder daran übe ich gerade? Also Übung, äh, eine Übung, an der ich ständig übe, ist Klimmzug. Also
1: das ist äh, vor allem der breite, äh, breite Klimmzug erfordert mich immer und äh, da könnte ich ewig äh, dran üben. Eine super effiziente Übung ist natürlich Burpee, ganz klar, ne? Fordert, ja, ich glaube, über 90 Prozent der Muskulatur im Körper und was, was ich sehr, sehr gut äh, kenne oder sehr, sehr gut oder sehr gerne mache, sagen wir es mal so, ist Push-Ups, also wie die äh, ganz normalen äh, Liegestütze.
0: Ja. Da, da gehe ich so auf drin. Ja, bringen auch echt Spaß und äh, Klimmzüge sind eben halt auch immer mein, mein Leitthema. Äh, damit habe ich eben halt immer große Schwierigkeiten, weil ich eine eingeschränkte Schultermobilität habe oder einfach noch nicht genügend für meine Mobilität da getan habe, das kann ja sein. Ähm, da habe ich letztens auch einen schönen Podcast mit der Monique König aufgenommen, wo dann explizit auf äh, Schulter eingegangen wird im Zusammenhang mit Klimmzug. Das ist auch nochmal ein kleiner Hinweis für die Leute, die es interessiert. Okay, Christian, vielen, vielen lieben Dank, dass du da warst und uns bereichert hast. Ich freue mich total. Hast du noch irgendwas, was du mitgeben möchtest den Leuten? Ja, also
1: wer Interesse hat, schaut gerne mal auf dem Podcast oder auf dem Blog vorbei. Ich würde dir auch gerne einen Link schicken, ja, wo diejenigen ähm, sich eintragen können. Da verschenke ich äh, drei E-Books her gerade für diejenigen, die ich mal im Sport sich gesund ernähren wollen, haben wir Leistungssportler, deren Tagespläne in der Ernährung mal dechiffriert sozusagen und haben dort die besten Rezepte als Tagespläne hinterlegt. Also wer das kostenfrei haben möchte und da einfach mal offen ist für neue Rezepte, die super gut schmecken, voller Eiweiß sind und ja, letztlich ohne schlechtes Gewissen auch konsumiert werden können, der äh, kann sich da gerne
0: eintragen, da freue ich mich. Klar, schickst mir einfach rüber, äh, baue ich mit ein. Ja. Super gerne. <lacht> Klasse Christian, tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Hat dir die Show gefallen, dann unterstütze uns bitte mit einer guten Bewertung. Hast du Wünsche oder Ideen für den Podcast, schreibe mir unter podcast.hamburg-kettlebell-club.de Zum Abschluss. Beweg jeden Tag deinen Körper, deinen Geist und dein Herz. Mach jeden Tag zu was Besonderen. Nicht immer stellt sich der Erfolg sofort ein, dann notiere dir einfach einen Punkt in der besten App, die es gibt. Dein Gehirn. Was du heute noch nicht schaffst, ist Teil deines Trainings für den Erfolg von morgen. Große Leistungen sind nicht das Produkt eines Zufalls, sondern Jahre konstanter, harter Arbeit. Insofern, pack's an, dein Frank.